0: Bonjour, Hello. Hola. Marhaba Biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est en parcourant le fil des dépêches et des vidéos de l'AFP qu'un titre m'a interpellé. Désert alimentaire en Floride. Comment est-ce possible aux états unis J'ai découvert qu'il existe des zones rurales et des villes où il est impossible de manger des fruits ou légumes frais parce qu'il n'y a pas de supermarché à proximité c'est ce qu'on appelle les déserts alimentaires. Un phénomène d'autant plus aigu ces derniers mois que le prix de l'essence et des denrées alimentaires a beaucoup augmenté aux états unis comme partout ailleurs. Trois de nos reporters sur place, Léa Doppley, Gian Rigo Marletta et Agnès Boone, ont sillonné le sud pour explorer ces déserts alimentaires. Ils ont découvert que pour remédier à cette situation, des habitants ont créé des jardins associatifs des magasins alternatifs qui prennent le relais et proposent aux plus pauvres des Américains des produits alimentaires frais, quasiment gratuitement. Sur le fil. Elle a beau chercher, Pamela Denard, habitante de Jacksonville, en Floride, ne trouve pas. Près de chez elle, il n'y a pas un seul supermarché. This has a desert. Ce There's quartier like est un désert alimentaire. Store. Il n'y a qu'une seule épicerie dans les environs. Et sinon, il y a des magasins de proximité qui vendent généralement des aliments transformés. Il y a bien des fast-foods, des stations-services, des petites épiceries, mais sur les étagères, bonbons, chips, soda, cookies, rien que des produits industriels. Les produits frais sont quasi impossibles à trouver. Autrefois prospère, cette banlieue de Jacksonville s'est progressivement appauvrie et les supermarchés ont tiré le rideau. Aux états unis ces déserts alimentaires comme celui-ci concernent 39 millions de personnes. C'est plus de 10% de la population. Dans ce quartier de Jacksonville, les transports en commun sont quasi inexistants et les habitants n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Les plus pauvres, majoritairement des Afro-Américains, sont obligés de se contenter de ces commerces. Mais certains ont trouvé la parade. Protégée par sa combinaison d'apicultrice, Nika Hardisson-Carr s'apprête à récolter du miel. Elle s'occupe de ruches dans le jardin collectif de Jacksonville, les White Harvest Farms. Les gens n'ont pas accès à des magasins d'alimentation. L'épicerie, qui faisait vraiment partie du quartier, n'est plus là. Et donc, les gens ont perdu l'accès à une nourriture saine. Les 4000 mètres carrés de la ferme urbaine, créée avec l'aide de fonds publics, ont des aires de petits paradis de verdure. Fruits, légumes, fleurs, miel y sont produits pour être donnés aux bénévoles qui viennent jardiner. Les autres habitants peuvent les acheter en utilisant les coupons alimentaires. Une façon de lutter contre la malbouffe à l'origine de nombreuses maladies chroniques. C'est ce qu'explique Nicole Boone, une bénévole du jardin collectif. Les personnes noires sont celles qui souffrent le plus d'hypertension, de diabète, de maladie cardiaque. Tout ça est lié à ce qu'on ingère. Parce qu'on consomme de la nourriture riche en sodium, chargée en sucre. Il y a des fast-food partout dans la rue. À quelques mètres des ruches, Sarah Salvator s'active. Sous le soleil d'automne, elle plante des fleurs qui attirent des insectes chargée d'éliminer les parasites des légumes. Selon elle, il ne serait pas si difficile de lutter contre la malbouffe. Je pense que les déserts alimentaires sont très faciles à éliminer, mais on doit concentrer nos efforts. On doit investir notre argent, nos subventions, nos bonnes volontés. On doit élire des gens prêts à investir de l'énergie parce qu'il est possible de résoudre ces problèmes. On manque simplement de fonds. Les déserts alimentaires sont un problème ancien et ils s'aggravent au rythme de l'inflation galopante. Pour les Américains les plus fragiles, manger sainement est de plus en plus difficile. Un peu plus au nord, à Atlanta, en Géorgie, The Grocery Spot est une boutique associative de Grove Park, une des banlieues les plus pauvres de la ville. La supérette propose viande, lait, légumes ou fruits frais. Les clients presque uniquement des Afro-Américains qu'ils peuvent Slega, le gérant bénévole l'a remarqué, le nombre de clients a explosé ces derniers mois et de plus en plus de travailleurs viennent à la boutique pour pouvoir se nourrir. Vous pouvez tomber sur un entrepreneur, sur un concessionnaire automobile, tout le monde a des difficultés pour acheter de la nourriture. Ça a tellement augmenté, c'est même dur d'acheter des produits de première nécessité. Beaucoup de personnes rencontrées dans ces quartiers par nos reporters se sentent abandonnées. Leur situation pourrait coûter cher au président Biden. Pour les élections de mi-mandat, les démocrates s'appuient historiquement sur le vote des Afro-Américains. Slega, le gérant de la Superat, a déjà pris sa décision. Il ne votera pas le 8 novembre. C'est la fin de cet épisode, je suis Emmanuel Bayon, merci de nous avoir écoutés, vous pouvez nous écrire à podcast.afp.com ou sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits. A bientôt